0: Tere hommikust või hoopis tere päevast või tere õhtust kallis kuulaja, milla liganest sulub võimalus täna meie saadet kuulata. Mina olen Tanel Jeppinen ja see on Pereja kodu podcast. Ja täna on meil natukene teissugune saade, sest tänane külaline ei ole mul siin stuudios vastas, vaid on hoopis Luxemburgis ja ühineb meiega siis virtuaalselt või üle interneti ja tänaseks külaliseks on Kiia Paal sünnikoolist. Tere Kia!
1: Tõeneld.
0: Ja me oleme tegelikult sinuga varem silmas silma kohtnud, oleme varem erinevates teistes kontekstides koostööd teinud ja ega ma te tegelikult väga aru ei saa sellest <laughs> tänasest teemast ja seal mitu põhjust. Esiteks mul ei ole isikliku kogemust on teiseks ma ei ole ise väga suur sünniteega, et kui sina oled pehme sünnikooli looja ja siis ma ei tea, kas saab öelda ka siis sünnituse maale tooja
1: võib nii öelda.
0: Ja lisaks kõigele sellel, et see veel ka kolme lapsema. seema. Yes. Saad sa natukene sellist tausta avada, et esiteks see pehme sünnikool, mida te teete ja kui see on täiesti eraldi teema, siis hiljem lisad, aga kui see käib käsikäes, et mis siis see, see hüpnosünnitus üldse on?
1: Just, nad käivad tegelikult väga käsikäes. Pelletõttu, et tänu hüpnosünnitusele ja minu enda isiklikule kogemusele oma kolmest lapsest kahe viimase sünnitusel siis hypnosünnitus algatas pehme sünnikooli mõtte, et kuidas seda Eestis pakkuda peredele, kes ootavad oma beebit esimest või mitmendat. Minu teekond algaski sellega, et olles kolme lapse ema esimene sündis 13 aastat tagasi Eestis ja teise kahe lapsega olen ma siis pidanud Luksemburgis sünnitama, mis on teine kultuur, teine keskkond, uuras sünnitamine. Ja siin leidsime sellise ettevalmistuse nagu hypnobirthing No, ja see muutis minu aru saamist naise ettevalmistuse võimalikusest ja sünnituse positiivse kogemuse võimalikusest. Ja kuna seda Eestis ei pakutud kolm aastat tagasi, kui mina olin oma teise lapse ilusalt ilmale toonud, siis tekkiski mõte, et tuleb ise seda teha. Mõjal maailmas seda on juba 30 aastat sellisel kujul ettevalmistusena pakutud ja Eestis ei loodud sünni sünnikooli. Ja tänaseks kolm aastat oleme me peresid siis ette valmistanud. Alguses olin üksinda, tänaseks on minuga liitunud juba rohkem kui aasta ja kui üks teine koolitaja, lennekontor, kes alustas minu üles rasedana ettevalmistusega ja tänaseks pakub ka ise koolitusi. Ja peamiselt tegeleme siis perede, nii naisemehe kui nende sünnitutoetaja, kes siis nendega sünnitusele tuleb ettevalmistusega, kuidas sünnituseks vaimselt ja füüsiliselt olla valmis. Et see võiks olla positiivne kogemus. ütleme, et see on kool.
0: selge, sünnituse kool siis ongi <laughs> Õpitada, õp, õp, õpite, õpite sünnitama või õpetate sünnitama
1: või?
0: just Nii, ma 100% tegelt, nagu, nagu, ma ei tea, kas nõustun, aga selles, mis, et nagu, olen päriv, olen seda meeld, et et see see nagu vaimsus või mentaalne emotsionaalne ettevalmistus ja füüsiline ettevalmistus selleks on oluliselt. Mina ei ole kunagi ise sünnitanud. Ma ei usu, et mul selleks võimalus ka tekib kunagi, aga ma olen kahel korral naise seda teekonda läbi käinud. Ja no, eks seal tuleb palju asju. Mängu tuleb mingi füüsiline, tea, see keha, mis sul antud on, siis tuleb võibolla mingi geneetika seal mängu ja muud asjad on ju räägitakse, et sarnaselt nagu emaga sünnitatakse ja sünnitatakse ja need asi. Aga minu naine nagu võttis ikkagi väga teadlikult seda kogu seda sünnituse protsessi ja selleks ettevalmistus käis rasedate joogas, rääkis oma beebiga ja, ja, või meie beebiga ja oma kohu beebiga ja need edasi ja, ja nagu tegi üks jagu ikkagi sellist, ma ei tea, oma peaga, siis tööd või vaimselt või emotsionaalset mm -hmm. ettevalmistust ja meil on nagu võrdlemise lihtsasti läinud selle asjaga, aga no, kunagi ei tea kui, kui suur kaal erinevatel teguritel siin oli jah Et oskad sa natukene ise siis nagu laiendada, kui oluline see mentaalne või vaimne või emotsionaalne pool on selle sünnitamise juures?
1: Minu hinnangul ongi see äärmiselt, äärmiselt oluline. Ma võiks kohe mehe jaoks natukene loogikat lihtsustada võibolla sportlaste näitel. Ehk see sama viis, mis moodi sportlased valmistuvad võistuseks, võiks olla sarnane sünnitajate valmistusega. See ei ole ainult süüsiline, et sa pead olema vormis, see pead olema... Tervislikult toitunud, et su keha töötaks, nii nagu ta on pealt ette määratud töötama, aga samamoodi see ettevalmistus vaimselt osandil, sest kui me vaatame aastase adu ja sajandeid tagasi, on olnud see ürgselt ju naise loomulik võime ja oskus sünnitada, aga millegi pärast tänased naised peavad tagasi minema juurde juurde ja õppima seda, sest me ei oska oma instinkte välja lasta, sellel sünnituse hetkel, kui see kõige vajalikumaks osatab Miks, sellepärast, me mõtleme ennast üle, me mõtleme ennast kinni, meil on hirmus, meil on erinevad lood, meil on meedia. See on rannade jutud. See, mis sa ka mainisid juba, et tütar sünnitab just nii nagu ema sünnitaks, Kas sa ise usud sellesse? Mina ei paljudesse
0: asjadesse, millest räägitakse. Ma ajal, kui juba keegi ütleb, mul on see pehme sünnikool. Oh, tunnub asja, kui kõik ütleb, hüpno ma olen kohe automaatselt skeptiline. <laughs> ma ja ei tea, milles see, mille see asi on. Et no, kui sina küsid, siis mina, ma arvan, et see ei ole nagu ette määratud, et nüüd, nii nagu ma m nii peab minu naine sünnitama. Et ma, mina isiklikult selles, seal võivad olla mingid geneetilised soodumused, aga ma ei usu, et see nüüd nii on ja nii jääb ja peabki olema.
1: Harvadele on juhtudel noomulikult võib seda mingisuguse geneetilise... Selgitusega avada, aga tegelikuses me pärime lugusid. Kui su ema on rääkinud, kui enda naise ema on rääkinud negatiivse loo, siis naine on sellest mõjutatud. Kui see bränna räägib negatiivse sünnitusloo, siis võetakse ka see lugu üles ja see jääb meie hinga tegelikult krippeldama ja võib välja tulla sellel kõige tundlikumal hetkel sünnitades, et oi, kui see bränna rääkis, nii läheb mul ka nii. Aga tegelikuses, kui vaadata naisi ja nende erinevaid sünnituskogemusi, iga naine võib sünnitada väga erinevalt erinevad lapsed, eks ole. Ja, ja esimene asi, millest see positiivne sünnikogemus minu mõelest alguse saab, on uskumine sellest, et see võib olla ilus kogemus. Ja see tõttu on väga tänuväärne kuuldes lugusid, kus emad on nii-öelda säästnud oma tütreid rääkides julgustavaid lugusid, et ära muretse, sul läheb hästi ja võib-olla hiljemale saavada seda, seda, seda tausta, et äkki meil ei olnud kõige kergem sünnitada ja me oleme ju hoopiski teises Teises olukorras, kui meie emad, vanaemad sünnitasid minnes tagasi eelmises vajandi alguses, Eesti pere kõik ühe all naised nägid, kuidas sünnitus toimub, kuidas beebide eest hoolitseda. ja seda anti edasi põlvest põlve. Täna oleme me naistena üksinda selles ja peame õppima, kuidas beebiest hoolitseda, kuidas, kuidas see loomulik sündmus meie jaoks võiks välja näha ja võtta, siin ongi need lood väga määravad ja meedia, et meisse on tekkinud, kuva kuvanud sünnitusest ja kui vaadata meediat, siis see on kahjuks negatiivne, aga sünnitus ei pea olema selline negatiivne, kui me usuksime selle, selle ilusse ja sellest saab algusega sünnits kogemus, mis moodid on meelestatud sellele sünnusele vastu minema.
0: Ja no, kui sa nüüd ütled niimoodi siis, kui, mõelda, kui ma endan... Mälus proovin läbi käia erinevaid Hollywoodi filme, kus on kujutatud sünnitamist. Siis need on suht väga, väga ühesuguses tambiga või siis stereotüüpsed kogemused. Nagu Kogagi üks ja sama asi olukord käib, käib nagu üks, ja üks ja sama senaarium käib lahti. Nagu.
1: Just ja tegelikuses me ju teame, et positiivne sünnitus on võimalik ja alati ole huvitav vaadata telekast seda igavad, rahuliku, mugavat sünnitusteks olema.
0: Okei, okay, no ma arvan, et enamus naised, kes kuulavad, kellel on. Kas, kas nad on raseda? Nad kunagi lähiajal plaanivad rasedaks saada või plaanivad veel ühe eh, rasedaks jääda siis. Ma ei tea, kuidas või. <laughs> või siis eh, lähiajal planeerivad pered, et enamusmard nõustuvad sellega, et jah, täge oleks positiivne mõnus kogemus selles saada. Ma ei üsue, seal väga palju selles kohas väga palju skeptikud kohtad, et enamused, et jah, tõstavad käe püsti, muidugi mina tahan, ma tahan seda endale, ma tahan mehed, siis ma tahan seda enda ja naiselajan edasi. Aga mille võrra nüüd see hüpnosünitus... Nagu erinev on siis sellest, ma ei tea, traditsioonilises sünnitusest või kas või aktiivsünnitusest või mõnest muust lähenemisest või õpetusest?
1: Mm -hmm. Jõpna sünnituse sõna kirjeldab tegelikult seda kõige loomulikumat ja olekut, mis tegelikult looduse poolt naisele on antud. Kui ma avan sõna hypnoos, võibolla olekski kõige lihtsam alguses või teema natukene lahti rääkida, siis me teame juba ühel lehel, kuhu, kuhu see jut suundub. Ehk hüpnoos ei ole meie jaoks äh, mitte midagi erilist ega uut. See on loomulik olek, mida inimene kogeb mitu korda päevas. Ka sina, kui sa täna hommikul ärkasid, hetk pärast ärkamist, sa olid tegelikult hüpnoosis. Sa tundsid ennast mõnuselt, keha oli veel sellises puhkeresžiimis, mõtted ei olnud veel kõik vähe korjatud ja see pärdek ei olnud topisema hakkanud. Ja päeva jooksul sa tuleb sellest aeglasest, mõnusest olekust aina ärksemaks võimetatud. Ja siis on sul veel hetki päeva jooksul, sa kui sa unistad, võibolla kui sa sõidad autoga, teed, tegib hetki, kus sa teed autopiloodi peal sõidatutavad teed mööda, aga fookus on mujal, mõte on kusagil mujal. Või kui sa oled siis hakkavad sul veel peas kujutluspildid liikuma sellest, mida sa loed, visualiseerid. Ja seda kõike sa teed sellises. Mõnuses lõõgastus seisundis tegelikult. Ehk, et on meie teaduse muutunud seisund, kus meie ajuvõlkesageduse on aeglustunud. Kui sa sügavalt magad, siis on ajuvõlkesagedused väga aeglased ja rahulikud. Töötavad ainult elutehtsad organideks ole ja toimingud. Ja kui sa oled on räägid liigutad, siis on ajuvõlkesagedused nagu selline kiire EKG graafikeks olema sinu peas joonistanud. Ja see on kõik seal vahepeal. On kergem see on selline lõgastus, unistusele aadme on meditatiivne seisund tegelikult. Ja sünnitus. ehk see sünnitaja, kui ta läheb aina, aina sügavamale oma selleste sünnitusmaailma või sünnitusmulli, siis võibolla sa oled oma naise ta märganud, ta keskendub endale rohkem, ta hakkab vähem rääkima, ta märkab vähem väliskeskonda ja ongi rohkem ise endaga, oma kehaga ja beebiga kontaktist. Ja neil tekib selline moonutus Ja see kõik on tegelikult looduse poolt antudki kingitusena, et naine saaks lülitada välja oma ülemise mõtleva korruse, see, mis segab sünnitus. Ja vallapäästa selle instinktiivse ja ürkse oskuse, sest seda juhib meie ajus. See sügavam roomoja aju, limbiline süsteem, autonoomne närvisüsteem, kõik see, mis meie tahtele ja mõistusele ei olnud. Ehk sünnitus õpetab naisele ülesleidma need Instinkti, mis on temases olemas, õpetab selle mõtlemise ehk aju välja lõvitama, selleks, et saaks pääseda esile see instinktiivne oskus sunituda. Selleks me õpime erinevaid tehnikaid, lõvastus, pingamist, just sellepärast, et me ei oleme kõpunud unustama selle kontakti oma sisemise, ürgse, naisena.
0: No, kui sa seda kirjeldas, siis ma nagu... Noogutasin ka, sest ma mäletan küll, et mina kirjeldaksin enda sõnadega oleks kirjeldanud see otse kui mingi transiseisund, milles ma oma naist kogesin ja nägin. Aga ja nüüd kogu seda selet, lahtiselt, mis see on, siis mu skepsis natukene leebus, et see ei olegi mingi. Sest minu enda, ma arvan, see on, ma ei tea, kust see et mingi keegi tuleb mul pendliga siin naise juurde ja nüüd paneb <laughs> mingid panete sinna unne või Aha. ma ei tea, ära ja nüüd ta ei ole tegelikult siin. See, mis sina rääksid, oli minu jaoks hoopis nagu vastupidine sellest nimest, mis mul ette kujutus oli. Et tegelikult sul on Juh. rohkem seda kohal olekut just.
1: Absoluutselt. See ongi väga pop sõna ju mind et tegelikult me loome kontakti oma kehaga, me õppima oma keha tundma selle signaale ja ka seda tundma, kuidas me saame oma mõtetega oma keha tunnusi juhtida. See on eks, oluline, uskus, mis meil on kõigil antud olemas tegelikult, kui me rohkem selleks aega võtaks Ja, ja see loovik tegelikult tegelikult see taga. Miks ta veel hypnoosiga sõjutub on, on selline, selline meditatiivne seisund ainuüksi. Ja aitab meil lõõdastada, aga kuna meil on hästi palju neid kogunenud hirme lugusid meediapilte sünnitusest, siis me peame nendega ka enne tegelema ja sellises seisundis, mille nii hypnoosi juhendusega saab minna on võimalik meil oma alateadusest teha muutusi, nüüd võib kirjutada seda informatsiooni enese sisenduste kaudu. Ehk tegelikult hüpnoos on ainult ja ainult enese mitte keegi teine ei saa seda kellelegi teisele teha, naine ei sünnita kusagil olles, ehk ja inimestel lihtsalt on kujunenud arusaam saam hypnoosist, mis, mis on hirmutav ja see on karuteine tegelikult lavahüpnoosi sooboolapelt, mis kasutab ära siis tegelikult, ma sellised müügipsiholoogitehnikaid, et inimesed lavale saada nalja tegema, siis nad on enne üelnud läbi niitme väikesed eesti korda jah sõna, ja siis nad on see lava peal oma vabast tahtest tegelikult, teevad seda nalja kaasa nii kaua, kuni nende sisemine plokk ette tuleb. Aga see ei ole see, mida meie teeme kursusel, et me õpime kontakti saama isenda sisemiste nende oskustega olla hetkes ja, ja oma kehas. Mm -hmm. No
0: selle kirjeldus järgi tundubki nagu see, just see mindfulness ja see kohal olek ja tead veel olek väga, väga sarnased jooni nende praktikatega. Mis on lisaks selle, mis mina, mina jagas, mis on minu nii-öelda selline skeptiline suhtumine selle nime su suunas oli, et mis sellised levinud, ma ei tea, kas hirmud või, ma ei tea, müüdid siis on sellist levinud hirmud või müüdid, millega sa oled kokku puutunud või mis ikka jälle kipuvad üles tulema?
1: See, millega me kursusel algusest alates väga palju tegeleme, ongi see, et me peame aru saama, millised on need hirmude allikad. Ja sellest me esimeses loengus alati räägimegi põhjalikult, et naised ise teadustaksid ja mehed samamoodi, siis nüüd kaasas on. et Me kuuleme neid negatiivseid sünnitluslugusid, see juba on üks väga suur hirmude allikas, et äh, tundubki, et me peame minema naistena sünnitama, et ah, kuidagi tein ära, hea kui ma ellu jään, hea kui beebi on terve, eks ole. Aga, aga see kõik on tegelikult ka naise kogemus, et nais, naisel peab jääma sellest hea mõnestus. Siis äh, hirmud sellest, kui sul on annud varasem sünnituskogemus traumaatiline, eks ole, siis äh, ühtlasiga see patsjandi tunne, et meil on ikkagi äh, inimestena selline Tendents, et kui me läheme arsti jõuda, siis me kõikume jätma oma identiteedi ka sinna karderoobi koos jopega. Ehk alati ei osata või juleta küsida ka arsti ja emaemadega eest endale olulisi küsimusi. Ja seal peki võibolla palju selliseid lahtisi küsimärke, mis tekitavad täiendavaid hirme, aga kui sa saaksid sellele selgituse, et see on normaalne või sellel olukorral on mingi, mingi mu põhjus või lahendus, siis seal saab neid juba maandada. Ajalost tuleb hirme kuidas on naine ja sünnitus läbi ajalu arenenud ehk, et vahepeal on olnud päris tume, tume ajastuna ise jaoks. Kude vanasti jürksetele aegadel oli väga selline tavapärane elusimmus, mida siis on ka ürikutes uuritud näiteks Aristoteles ja Hippokraatase märkmetest, et ei ole kirjeldatud sellist suurt draamat ja draamat kolme kolmetunine hetk elus, kus siis naine läheb oma tegevustega ja peepiga pärast normaalselt edasi. Aga meisse on läbi ajas ikkagi selline ajalopärimus hirmudena talle panub. Ja üks need hirme igal ahel on siis veel erineval muuel kusagilt külge saadud. Ja kui me läheme hirmuga sünnitama, siis meie kehas tegelikult vallandub võitele põgeme refleks. Ja see on see, mis ei olnud meie kontrollile ja selles olukorras keha läheb pingesse, või neid rohkem valulikust ja sealt tekib panika ja edasi see nõja käima. Ehk kui me saame aru, et hirm on kõige suurem sünnituse takistaja, Aina me kaskin, kes on üks tuntud emaemad maailmas on ka öelnud sellise lause, et inimene on ainus liik, kes kahtleb oma võimest sünnitada ja seda on ka siis emaemad praktikast tõenud, et enamik sünnitust põnub asja peas ja sealt saada nüüd lähti need kinnistanud hirmud ja mured, siis me sellega peame esmalt tegelema just, et aru saada, kus nad pärinevad.
0: See naise pea on ikka üks võimas võimas organ siis, et... No <laughs> et Kui Epp Kärsin oma koolitusel räägib, et aju on kõige suurem seksuaal organ nüüd on ta veel kõige olulisem sünnituses osale <laughs> <need asjad. laughs>
1: ja Jah, aga me peame sellest ajust selle osa välja lüütama, mis segab sünnitust ja vallapäest me selle süg sügavama üldse aju mis et aitab
0: <laughs> Nõus um, Räägime nüüd teist poolt, millest ma võib-olla tunnen natukene rohkem kodus või mis see Ma ei tea, kas kõnetab rohkem või, et kuidas saavad partnerid oma naisele, siis kes ei ole veel sünnitama, läheb ütleme raseduse jooksul, raseduse lõpus ja ka siis sünnitusmajas või kus iganes nad otsustavad sünnitada, sünnituse juures toeks olla ja kus, kus see nii-öelda selline koostöö või koos olemine võiks alguse saada ja kuidas.
1: Kui ma nüüd räägin sellest, mis moodi meie ettevalmistus välja näeb, siis enamasti saavadki pered koos käia koos oma kaaslasega, olgu lapse isa või keegi inimene, kes tuleb sinna sünnitusele kaasa. Ja nendele me pööramegi väga suurt tähelepanu just, et nad oleksid naisega võrdselt asemel ettevalmistanud nii teadlikult tasandil, kui oskaksid naist ka emotsionaalselt mõista ja juhendada siis ajal, et seda hirmu maandada, et seda lõigastust välja aidata tulla ja hingata nendega ette. Seda tõttu nad käivad koos koolitusel. Ütleme, kui päris algusest alates, siis naine, kes on väga hirmul juba oma raseduse ajal, võiks üsna varakult tegeleda just selle ettevalmistusega, et ta tunneb ennast teadlikumana ja paljud hirmud selle kaudu kaovad ära ja samamoodi ka mehed, nad saavad julgemaks selles, et nende rollu võib olla üratult suur sõnitusel. Nad ei pea olema ainult seal... Füüsilise toena, et vajalikult hetkel naist masseerida, näiteks või juua pakkuda, mis on absoluutselt vajalik ka kindlasti. Aga kui mõni naine näiteks püsib mehe käe ära, et ära puutumine, siis enamik mehi ühel hetkel seisavad käed taskus ja lihtsalt tunnevad kaasa naisele, et ma ei oska enam midagi teha. Aga kui nad on koos õppinud seda emotsionaalset poolt tundma, mis moodi sünnituse psiholoogia naise jaoks oluline on, et millised on need sõnad, kuidas ta julgustada kuidas ära tunda neid sünnituse erinevaid etappe, mis muudi naine võib käituda erinevates olukordades ja mis selles olukorras ka on okei okay näiteks, kuidas seda tõlgendada enda jaoks mehen, et ei satuga ka meespaanikas, et kui naine hakkab näiteks kõige intensiivsemal sünnituse hetkel, kus tegelikult võiks öelda, et beebi on kohe-kohe tulemas, siis mitmed naised ütlevad, et mul aitab, ma minema, võtke see laps välja, mina enam ei sünnita, siis Mees võib sattuda päris tuurde panikasse sellest, et mis me nüüd teeme, eks ole. Ja ta ei oska aidata, aga mida tunneb ära, et see ongi üks etapp, kuhu naine loomulikult võib jõuda ja see on hea märk, et aidata nüüd julgustuse ja motivatsiooniga ja, ja usandavana sellest sekkest üle, siis aga, aga üks asi, mida väga paljud pered on öelnud ise, on see, et nad muutuvad lähedasemaks selle koolituse kaudu juba sellatõttu, et meil on ühine aeg, Näiteks need pered, kellel on juba väikseid kodus, ega seda uut beebit ja uut rasedust, no see läheb nagu mööda minnes palju teaks. Pole aega sellega tegelada, sellele pühenduda, aga beebi, kes kasvab, tahab tegelikult tunda seda kohal oma ema ja isa poolt. Tahab samamoodi, et tema räägitakse, et teadustatakse selle beebi emotsioone ja arengut. Ja see on üks, üks, üks osa juba, miks mehed on ka väga tänulikud, et nad saavad olla seal koos naisega. Ja, kogu seda perekoolit teemat tundes, saavad nad olla naise eeskujust ja hiljem sinnitusmajas. Et naine, jällegi, ei peaks mõtlema, ei peaks analüüsima, mees saaks teha väga palju seda paperimajandust, suhtekorraldust sõnnitusmajas, vastata küsimustele, esitada küsimusi, teada olukordi. Et see teadlikkus meestel annab sellise enesekindluse. Ja nad õpivad oma naist ka tundma tegelikult palju lähedasemalt, kui nad teevad koos harjutusi. Kui kujutate sellist lõvestusharjutust, et mees loeb naisele sellist juhendatud lõvestuse teksti, jälgib samal ajal oma naise nägu ja keha, kuidas naise kehas lõvestus liigub ja selletõttu ta õpib oma naist lugema rohkem kui lahtist raamatut, siis mitusel märkab ära, milline on naise nägu, kas ta on lõvestanud, kas ta on pinges, mida ta vajaks ja siis võtta ma mappi need koos harjutatud lõvestusmehnikat, silitama, puudutama, ütlema õiged sõnu siis kõik, mis on ennevad harjutatud. Et need on vastu need on põhilised äh, oskused, mida siis mees tunneb sinituse eel, et ta saab kaasa ajata. Ja muidugi sa armastaja roll seda ei saa ära unustada, et, et Teine kord aitab sinitada puhtalt see, kui mees ütleb, et, et ma armastan sinit. See on väga tubli. Peibi juba tuleb.
0: Na, ühe asja ma tegin õigesti siis. Kõik <laughs> teid. <Nüüd eelmised laughs> asjad, nagu,
1: ma, ma, ei
0: ma, ma ei ole teie koolist läbi käinud, et ma ei ole ei ole osanud nendes asjades kaasa <laughs> rääkida. Nagu, et naise ei emotsioone Ega... lugeda, nagu milles, millises etappist ta nüüd ja kui on ja, ja need asjad. Seda ma ei ole osanud varem kaasa mõeldanud.
1: Ja, Aga näiteks kui jah, vaadata veel, mida naised ise on kirjeldanud oma sünnitusest, on kõlama jäänud selline lause, et mina ning keha, kes sünnitas sünnitest. Ja minu mees oli siis äh, kõik, kõik muu, eks ole? et, et Nad olid hästi ettevalmistatud. Nad saavad sünnitustuba koostada, hubaseks luua, pakkuda kõike, mida naine vajab, osatada erinevaid asendeid, soovitada. Ja, ja kui naine on just kui keha, siis mees on see mõistus ja, ja aju, eks ole?
0: Mm -hmm. Naise eest. No nagu sa ütlesid, hetke. see logistik ja suhte korralde ja <laughs> kõik muu.
1: <Just. laughs> Ei, aga... leilisti koostaja naisele tehniliselt abit motivaator see... psühholoog
0: Jaa, sellega ma nõustun, et see, ma arvan, et ük, peaaegu üks kõik milline selline struktuuriga koos viibimisaeg rasedusajal on paarile kasulik ja, mm -hmm. et see on nagu selline hea kaasprodukt, nagu sütse, et kui on mitu lasta väikesed lapsed juba kodus ka, et siis on selline hea nagu, kvaliteetaja, selline veetmise viis, et, et me sinna oleme nüüd kahekesi koos keskendume sellele uuele eluetapile või sellele muutusele, mis meil on tulemas ja need
1: asjad. Mm -hmm.
0: et see Üks meil
1: ütles, kes tiljuti põnevalt, et tema töökaasus ka viskasid naljada üle, kui te ütles, et ta läheb õhtud need sütmasi mitte see Ja jälle. Ei Ja mis nalja sa sinna tegema lähed? Ei, jäte. Ma olen ta õhkastama. Ja nii mõnus peale tööpäeva lõppu. Sa istud seal 2,5-3 tundi selle õhkastud ja oled lihtsalt mõnuselt koos oma oma selle uue, uue, uue
0: Mm -hmm. Nüüd kui keegi ei ole nii-öelda sünnituse teed minemas, aga on sul neile ka mingid näpunäited, millega siis kuidas olla paremaks toeks oma partnerile, kes no meeste seisugaast meeste just, et nendele meestele mingid nõuandid, kuidas olla paremaks toeks ja hiljem siis naistele ka, et kuidas siis lõgastuda.
1: Soovitaksingi teha naisega kaasa nii palju, kui naine seda vajab. Käia perekooli erinevates loengutes, tugiisikutele pakutakse erinevaid tunde, kus saab siis ka füüsilise asendite õppe ja, ja ka sellest sinituse protsessist oleks hea teadlik olla. Et ikkagi võiks olla nendest sünnitusmaja perekooli loengutes ka rohkem mehi näha. Et teen ka seal tutustavaid loenguid koos sünnitõetajate Ja eks seal ikka enamasti on naised, aga kui need mehed on kaasatud, siis nad tunnevad ennast juba selles turvalisemalt, nad tunnevad ennast sünnitusel ka osalisena. Ja kui ma soovitaksin veel ükskõik, milline perel on, juhul kui mees on sellesse kaasatud ja väga teadlik siis võibolla oma sünnituse soovid ja nimekirja on anda ka selle mõtte edasi ja et mees on minuga valmistunud ja samuti teadlik, et paljude küsimustega võidki pöörduda mehe poole, sest enamasti jääb arusaam võibolla sünnitusmajas selline, et mehed ongi võibolla rohkem teadmatuses ja oska midagi teha ja siis need võibolla ka ei võeta võrdse, võrdse sünnitus meeskonna liikmene, aga kui see nii delegeerida ära poolt juba, siis võetakse seda meest ka rohkem kuulda. Me Ei taha ju mehena kuulda, kui keegi ema emad ütleb, et Et sinu, kes me ei küsinud, sina ju ei sünnitaks ole, aga kui naine ja mees on selle kokkulepinud, et mees on aju ja naine sünnitab, siis tegelikult ei ole see koostööks.
0: Ja no seal on, ma ei tea niipal kui ma mäletan, ikka adrenaliin on natukene kõrgem kui igapäevasel, kui keegi tuleb mind veel paika et siis me ei hakata väga vastu paaugutama. Okay. Ja mehel
1: peab olema väga kõva diplomaatise on ka selle osas, et mõelda sellele, et me ei lähe ju sünnitusmaa ja pidegi vastanduma või oma soovidega seal esinema, vaid me läheme koostööd tegema. Ja mehed võiksid siis ära õpida äretamise juba esimese asja, et kui sattud inimesega kokku, kes on natuke võibolla torisel või pahur, siis äretada üks kord, kaks korda, kolm korda, sest nii sa saad oma naisele parima meeskonna sinna sünnitusele, et see oleks sõbralik õhkkond. Ja, isegi kui sa tead palju, mida siis näiteks ükla sünnituse kursuse mehed kindlasti teavad, siis ei ole mõte et ka seda nina tarka mängida. Äh, Meditsiini pärtsus on teadlik oma hästi, aga perele on võimalik oma soov esitada ja esitada need küsimusi teadlikul viisil, et see otsus saaks olla informeeritud valikute põhjal. Ehk ka natuke küsida enne iga protseduuri, mis on selle kasud, mis on selle riskid, kas meil on alternatiive mida näise siis ei ütled, aga on, on aega. Ehk luua täiesti seda koostööd sobranikul ja olla see sõttekorraldaja siis jällegi.
0: Jaa, see on nagu eluõppetõnnid juba.
1: <laughs> puhul võibolla isegi alguse võiks saada see sellest, et mõelda läbi, kas me oleme koos otsustanud selle, et mina sünnitusele kaasa lähen. Võikord see on nii spontaan, et räägitakse jah, me oleme koos sünnitama, või kui mees korra peegliste vaatab, Võibolla ta ei tunne ennast nii hästi selles olukorras. Võibolla on oma hirme, millega ta peaks eelnevalt tegelema, et need ei tuleks naisele sinitustuas silpu kõlale. Ja kui tundub, et läheb katus sõitma, siis tõesti paluda, et tema ema tuleks hetke oma naise juures küsida naiset luba, kus ma võin välja minna, tulutada ennast. Sest sinitustuas võiks olla hästi adrenesiini vaba tõhkond, et seal pääseks valla siis armastuse hormoon, südad siin,
0: Ja, meil oli võib-olla situatsiooniliselt, et meil oli mõlemad korrad, olime sünnitusajal, sünnitusmajas, jõudsime sünnitusmaja pool tundi enne, kui laps, laps käes oli, nii et. See oli. Mul oli jaadrin, <laughs> ja, nagu et mingi sprinti käiks. No, no. Kodus, <laughs> ja, kodus oli pingevavam enne seda oodata.
1: No <laughs> lihtsalt, et mees ei peaks olema show pealt vaata ja vaid, et ta saaks olla osale ja, ja oluline tugimeestunne liige.
0: On sul mõned nõuanded naisele ka siis, kellel on võibolla mingid ärevused ja hirmud, et kuidas, ütleme, kui nad ei ole Tallinnast või kui ei ole võimalus teie koolitusele tulla või mingil muul põhjusel ei saa või ei soovi, et mis nendel siis tänasest vestlusest oleks võtta, et kuidas ennast siis kas rahustada või oma ärevuse või hirmuga tegeleda, et see ei oleks selline, ma ei tea, oluline tegur selle sünnituse käigus.
1: Kindlasti tuleb nendega tegeleda enne sünnitust, kui alustada naisest, kes ei ole varem sünnitanud ja tal on hirm eks ole nendast erinevatest allikatest, mida me kõik juba vainisime, siis kõige parem rohi on ikka selle vastu, et informatsiooni koguda, lugeda. Näiteks eesti on väga hea raamat ilmunud loomuliku sünnituse teie juht. aina me ei kaskinne kirjatatud eesti pelditud. Lugeta seda ja sealt juba väga paljud mäsid saavad endale kinnitust, et sünnitus võib olla ilus, loomulik ja mis on kõik normaalne selle juures. Kindlasti ta siis leida ka endale inimene, kellega koos ikkagi ettevalmistust teha. Kui see ei ole mõni koolitus või perekool, siis näiteks sünnitoetajad valmistavad naisi individuaalselt ette või leida, leida omale inimene, kellega eesk, sünnitust puudutavad informatsiooni saada. Ja kui on näiteks naisel varasemalt endal hingeline trauma sünnitusest teadmatus, siis miks mitte võibolla võtta ühendust oma ema mandada, kes selle sõnituse juures oli rääkida korraks ja sõnmus uuesti lahti, et saada neid vastuseid selgitast, miks tehti seda või miks oli nii oluline, sest see õnneb selle rahu jälle tagasi. Et ma tean, et see oli parim lahendus mulle ja beebile ja see kord on uus beebi, on uus sõnitus, kõik saab olema tegelikult selle uut moodi. Ja kui see trauma on tegelikult väga sugaval hinges, siis loomulikult ka psüholoogi või erinevate teraapete labimist, et, et me saaksime minna uuele sünnitusele vastu toesti ja julge ja usaldavana. Hmm. Ja võibolla üks soovitus veel, mis ma tahaks öelda, see on hästi ju teada, et sünnitusel on oluline nõudvastuda, on oluline hingata, tihti käiakse rasedate jookas ja erinevates rasedatele mõeldud tundides. Ja siis näin mõtsabki, et ma lähen sünnitama ja sellel päeval ma hakkan nad ja siis ma hingan. Ma tean, et see on oluline. Aga tegelikult tuleb aru saada sellest, et lõudlastuse oskus on oluline keha mällu saada. Et sellega eelnevalt tegelada ka siis läbi jooga tõesti või erinevate hingamist ja harjutamise. Sest sünnitusajal need asjad lendavad akus välja, kui sul ei ole ettevalmistus. Et, et oleks keha mälu treenitud igapäevaselt tasaduse lõpul harjutatud, hingata, et see keha tunne oleks olemas enda, liba. milline mu keha on lõdastunud, milline mu keha on hingates, et seda siis spontaanselt sünnituse ajal teha.
0: Ja seda, seda juttu ma mänetan isega <laughs> enda raise kõrvalt, et, et tema käis päris aktiivselt rasedate äh, joogas ja, ja siis tegi need asju, ma ei tea, poose hingamesi kodus ka läbi. Et. Ja kui ma ütlen, et sünnitusmaas meie olukorras oli palju adrenaliini, siis mul tundubki, kui sina ütlesid, et naine on see keha ja mees on see, ma ei tea, pea nii, või aju, et siis meil oli ka, et minul oli, adrenaliin, minul oli adrenaliin, temal vist ilmselt oli see hing, tema keskendusuma oma uh -huh. olenavad. ma siis närvis, närvid, närvid, oli närviline mõlema eest. Uh
1: -huh.
0: Aga ma ei taha siin te ära lasta, ma tahaks ikka ühe sellise küsimuse küsida ka, et Et kui sa algus ütlesid, et, et see sünnitus peaks olema, võiks olla selline nagu mingil määral nagu jürgne või ikkagi, ma ei tea, sisse kodeeritud nagu oskus sellega toime tulla, et, et siin nagu mõned skeptikud võidki küsida, aga miks siis hakata käia, ma ei tea, iga nädal tunde kuskil koolitusele õppida tegema midagi, mida peaks nii või teisiti oskama tegema, et mis, miks aega ja ressursse kulutada selle peale.
1: Mm -hmm. Selle pärast, et me kuidagi näeme sünnituse olukordades, et see jürgne oskus saab segatud just nende hirmude poolt, selle tegelemata hirmu poolt, sest väga sage ongi olukord, ütleme, kui võtta see võitle refleks, mis tekime lisenäesest. Kui sa oled ohu olukorras, siis su keha reageerib vastavalt. Tuleb, puls läheb kiireks, eks ole, noh, mõtle, kui sa sõidad autoga, keegi jooksad üle tee, teid jut läbi. Hingamine läheb kiireks ja, ja sellel hetkel, mis juhtub meie veri suunatakse jäsemetasse, mis on vaja võitluseks ja põgenemiseks, käed jalad. aga sinituseel on meil vaja seda verd ja hopmiku hoopiski emaka lihastus. ja See on üks loogiline seos, mis naistele alguses on vaja selgeks saada ja ka meestele, miks me üldse hingame sinituseel, miks on oluline mitte hinge kinni hoida, miks on sellest võitle põgeme reaktsioonist vaja välja saada, Ja kui naine on olnud näiteks sünnituse alguses kodus, mõnusalt koos kaasusega hingab ja kõik sujub ja läheb sünnitusmaja, siis väga sõgreli vallandubki seal see esimene hirmu äh, olukord, kus äh, on uus keskkond, uued inimesed, võibolla piiksuvad masinad, erevalgus valgus tekitab kehasagreli liimikoheselt, eks ole. Ja siis see turvatunne naisel väheneb, aga sünnituse ürgse, Instinktiivse käitumise vall laskuseks on vaja turvatunnet. Ja siis tahet mõnel asjad rohkem aega, mõnel vähem aega, et leida uuesti sinnitustuas see tunne üles. Et see on nende inimeste ja atmosfääriga seotud, kes pakuvad talle seda tunnet. Ja kui me nüüd ei valmistuseleks ette, siis me lihtsalt oleme selle hirmu võitse põgene refleksi meelevallas. Ja kui sa ei ole õppinud seda kuidagi moodi taandama, maandama ja kontrollima, siis see võtab meid üle paanika lihtsalt
0: võtab meid üle. Mm -hmm. no, kui see seda aga, siis mul tuli kohe pähe, kui sa ennem teid näite eh, sportlasega, mm -hmm. et mul tuli sama, et no, kui ma mäletan ise noore, nagu käisid võistlustele, et siis trennis oli küll vahv olla, kui nüüd pane sinna starti pakkude peale, siis kohe tunned, mm -hmm. kuidas ta tõuseb ja ma ei tea, keha, on no, vaja korraga tunned, vaja vetsu minnes, keha, keha tahab ma tea, igast jamast lahti saada, et siis mm -hmm. kiiremini joosta või mis iganes. Et Ma, nagu, ma, ei oska, ma ei oska ennast panna olukorda, kus ma oleksin sünnitama minemas. Aga mm -hmm. see näide mind kõnetas just selle poolest, et see ärevus on nagu. Ongi sa oled võõras keskkonnas, nii-öelda ma ei tea see enese ärevus, kas või.
1: Yeah. Et, ja selle vastu ma Saame ka, et ei me valmistumegi selleks ka ette. See sama esinemise kui sa tõid, ongi hea näide, alati öelda, et kui mul on kahe nädala pärast näiteks vaja astuda suure hulga inimeste ette, ja avaliku esinemise hirm on enamikel inimestel, mis on võibolla üks paks hirme maailmas üldse, siis üks viis sellega tegeleda on ju ka see enese julgustus, enese sisendus, need affirmatsioonid. Kui see tõused hommikul üles, võibolla on tuba täiskleepitud neid oma motivatsiooni lauseid. Ma tean oma teemat, ma tunnen ennast hästi, ma olen taval inimeste enese kindel, meile meeldib nüüd kuulata. kui sa käid kaks nädalat nende samade mõtetega ringi, need tõrjuvad su peast selle negatiivse hirmumõtte ju taha plaanile. Ja siis, kui sa lähed sinna lavale, siis sa tegelikult oled enese kindel, sa tunned eneste seal hästi. Et sellel motiveerimisel enese on suur osa ka meie ettevalmistuses. Ja Et näiteks tuu ongi hea kõik need tehnikad, mida me kursusel läbime. On tegelikult sarnased visualiseerimine, keskendumisvõime, hingamine, et see saaks keha mällu. Siis visualiseerimine, ole sellest, mis moodi naine sinituse päeval ennast tunda võiks, kuidas tema keha avaneb, kuidas julgustada ennast nende samade sisenduste kaudu. Ja vaatame sinitusvideasid, mis on positiivse tunde tekitamiseks solulised, nii-öelda mätsida seda negatiivsed kõike, mida me oleme niigi näinud. Ja negatiivse info neutraliseerimiseks enamasti läheb tuudvalt rohkem aega ja ressursse, kui, kui siis positiivse jaoks. Jälle kuulad mõnda negatiivset lugu siis on jälle vaja endaga tegeleda. Et kui sa võibolla rasaduse keskpaigal naisene tunned, et nüüd ongi okei okay, ja ma teisid ära kui ära ja tunnele hästi, võibolla viimasel rasaduskuul tuleb jälle mõte pähe, mis hakkab hakkad segama. Et siis tegelikult tuleb jälle teadlikud see välja saada.
0: Väga põnev. Nüüd, kui me hakkame siin otsi kokku tõmbama, on jäänud sinu jaoks midagi väga olulist adresseerimata, mida sa oleksid tahtnud ära märkida või, et nüüd on sul see, nüüd on sul see võimalus, et
1: ma võib julgustaksin inimestel mitte pelgama seda sõna hypnoosustele, pärast, et see, loomulik, see on ja selgituseks, miks see hõtmuse sõna ei saa muutuda, ongi sellepärast, et ta ei eristaks mingil moel teistest perekoolidest siis, kuna me tegeleme nii teadliku poole selle perekooli teadmisega sinitusest, panatoomest fisioloogest, sünnitusplaani koostamisest koostuloomisest sinitusmõneda, kui just selle praktilise poole, et kuidas lõõgastada millised on erinevad lõõgastustehnikad sinituse alguseks, juba asiks, Ja, ja mis moodi omatsenaasid seda kõike läbi teha. Ehk on sõnitus on sõnana see, mis ta siis välja, välja kannab, sest see on näise soovid loomulik seisund. Need kes julgevad selle sõna taha piiluda piilu ta saavad aru ja ka mehed, et see on üsna loomulik ja loogiline ja, ja teaduspõhine sõnituse ettevainistuse
0: programma. Mm -hmm. No meil on kaks aastat, olemas, et ma ei tea, kas me kolmas, kolmas tuleb või rohkem, et, aga kui peaks olukord tulema, siis ma olen, ma olen juba hoopis avatum, et ma suunaks küll nase sinna vähemalt teie kodulehele vaatama. Et,
1: et, See mul on mulle meenuski üks vahvalause, vahva mille üks isa ütles, et ta tuli skeptikune samamoodi kursusele ainult sellepärast, et naine viis ja põhjusel, et kui ta naine tahaks pärast veel lapsi sünnitada. siis tema jaoks on juba eesmärk täidetud. Ja neil on täna siis kaks aastat juba. <laughs>
0: No kui kellelgi nüüd hakkas huvi pakkuma, et me, mis see pehme süünikool pakub, mis see koolitused on, mis see hypnosünnitus on ja kuidas, selle, kuidas sina, selle koolitusega siis liituda, kuhu sa suunaksid need huvilised?
1: Meil on selline lähekilg nagu www.hypnosünnitus.ee hypnosünnitus, hypnosünnitus ja seal lõiab siis infot selle kohta, mis see meetod on, kuidas kursus peale saada, millise on ajapravad. Ja alati võib julgelt helistada, kidatada küsida. Meil on iga kui see tutvustustunnid just nende inimeste jaoks, kes soovivad enne kursusele tulekut saadagi rohkem seda. teavet, millest, millest, millest point on ja siis teha oma otsuse.
0: Väga vahva. Suur, suur, aitäh sulle, Kia, et sa võtsid aega.
1: Tänud kutsumast. Tule ait... täna sulle.
0: Ja aitäh sulle ka kuula ja see, ju, sinu aja ja tähelepanu eest. Ja kui tänane teema läks sulle korda, siis meil on siin meie... Saadete pangas juba varsti 50 üle 50 kindlasti, varsti juba 60 saadet ja need sa, sa leiad enda nutitelefoni podcasti rakendusest või siis Spotifyst. Aja lisaks ka veel pere ja kodu ning Telfi veebi väljaandest ja kui sa minuga soovid kahepoolselt suhelda, siis minule leiad sa Facebooki grupist positiivne ja rahumelne manemlus. Aga aitäh veel kord ja järgmise korrani.